0: Ну что, дорогие друзья, всех рад приветствовать. Мы, наконец-то, ну, то бишь я, начинаем подкасты писать и делиться с вами самыми крутыми новостями, которые только возможно. Начнем мы с Крыма и Севастополя, поэтому присаживайтесь поудобнее, если идите в транспорте, будьте аккуратны, на работе тоже, не злите начальство и слушайте самые интересные новости. Первая новость, наверное, будет такая про меня, потому что все вы видели в сторис, и если нет, подписывайтесь на инстаграм Коновалов нижнее подчеркивание Руслан, что э, я написал Яндексу с интересной идеей озвучить для ребят Яндекс Навигатор. Мне ответили, мне ответили, и теперь мы будем обсуждать, я уже написал на почту э, ребятам, надеюсь, это не останется неотвеченным, и посмотрим, к чему это приведет. Пиу-пиу! Не могу, не могу не говорить о непогоде, потому что все мы в Севастополе э, Крым как-то пронесло, а у нас в городе Героя жили мы этими... Тяжелыми днями, и теперь уже как-то стало легче, все привыкли. Ну вот, давайте обсудим то, что было. Из последнего есть такой товарищ губернатор Николай Жигулин, который отвечает за коммунальное хозяйство, курирует это все дело. И он на заседании правительства заявил, Цитата. «Выпало примерно 30 сантиметров осадков. Говорят, что такие осадки были последний раз около 30 лет назад». Я с ним согласен, но мне, правда, не 30, а помладше, но я в Севастополе с 2015 года, и я не помню, когда такое могло вообще, в принципе, Произойти в Севастополе, хотя где-то далекий 2015 год, возможно, это и было. Если кто-то помнит, когда и транспорт разворачивала на всевозможных спусках и подъемах, было и такое. Вообще, мне понравилось, как быстро отреагировали наши коммунальные службы. Во-первых, появились пункты обогрева, где и чай, и пледы, и тепло, и зарядки, и все это было. Пять таких было по всему городу разбросано, и все могли, если была такая необходимость, конечно, там провести время. Но лучше, конечно, дома и не выбираться, как делали это многие, а особенно те, которые не обладают, так сказать, в комплекте зимней резиной. Это, собственно говоря, про улицы как раз-таки разговор. Улицы старались чистить, но снег выпадал. Так быстро и так много, что местами этого не было незаметно, и, конечно, дворники, я не знаю, кто-то будет из дворников слушать данный подкаст, но вам огромное спасибо, вы сделали потрясающую просто-напросто работу. И вот, кстати, на одном из заседаний губернатор города Михаил Владимирович Развожев Он прям ругал коммунальщиков и в первый день было за что И, наверное, эта ругань больше относилась к управляющим компаниям Которые, на мой взгляд, и в принципе так говорили главы районов Они просто-напросто пропустили, проспали, провтыкали Первый снег, точнее, когда он начал быстро выпадать И надо было его сразу убирать Нет, это все началось только на утро Поэтому и люди падали, я в том числе, и многие писали во всевозможных социальных сетях, что действительно на улицах тяжело, на улицах сложно, и я с этим максимально согласен, леди и джентльмены, и поэтому, если вы тоже, как бы можете плюсик в карму мне закинуть. Также в, во всевозможных социальных сетях, это и в Facebook и Instagram, и Telegram в том числе. Было много потрясающих случаев, как люди помогали друг другу. Где-то выталкивали автобусы за городом, где-то троллейбусы в городе. Ну и просто было много людей, которые друг другу помогали. И мне кажется, это прелесть города Героя Севастополя, что действительно такое произошло у нас. И люди сплочились во имя одной цели, добраться бы куда ни было любыми целями. Ну и пробки общественного транспорта. это тоже отдельная моя боль, потому что я с этим столкнулся, забитый транспорт, который, как мне кажется, просто был не готов к этой непогоде, тут многие обсуждают, что, ой, другие же регионы готовы, почему у нас в Севастополе все стало так жестко. И никто не был к этому готов. Да потому что у нас такое происходит. Вот как говорит Жикулин, 30 лет назад примерно такое было. Вот оно раз в 30 лет и случается. В следующем э, раз мы об этом будем говорить, мне кажется, лет через 20-30 точно. Хотя погода такая штука, тем более в Крыму. Неизвестно, что может произойти. Есть такая вещь, что нам начали завидовать жители Крыма. Да, была такая штука, тоже это обсуждали В Крыму, например, вот у меня родители В Евпатории, там этого не было В принципе такого снега там Что-то припорошило, да и все В принципе Хотел бы Я вот завершить это все, цитатой Михаила Владимировича на заседании правительства. Какая обстановка в городе? Надо сосредоточиться на уборке каши, которая образовалась, чтобы на морозе это не стало все колом. Ну, я надеюсь, если это еще произойдет, обязательно все справятся. Ну, и это потрясающий опыт для всех наших коммунальных служб и жителей города в том числе. Вот и завершилось. И прошла пресс-конференция Владимира Путина, она проходит ежегодно в разных форматах, где-то был онлайн, даже полуонлайн, когда журналисты были в зале, глава государства сидел у себя в кабинете. В этот раз она прошла уже в очном формате, даже человек был от Севастополя, там ведущая СТВ Полина Кольт, очень хотелось, чтобы ее вопрос прозвучал, мне, конечно, интересно, о чем бы она спросила. Я думаю, как-то в личном общении я об этом обязательно узнаю Если что, вам расскажу, если я не забуду Но, в принципе, конференция была интересная Интересная, было много сказано Вот, например, она была почти 4 часа, в принципе, стандартное время И 55 вопросов озвучено Даже Собчак там была Даже вопрос задала Ну, естественно, про тюрьмы И, в принципе, об этом ни один вопрос звучал Ну, а так, все, в принципе, по стандарту Каждый журналист из региона пытался что-то да, рассказать, да, расспросить про свой любимый и родной регион. Кому-то удавалось, кому-то нет. Было много поднято, как по мне, новых тем. Это вопрос СМА, это болезнь. И у деток, которая наблюдается чаще всего, много об этом говорили. И глава государства пообещал найти решение, говорили про реновацию. В том числе это касалось и, наверное, большей части Крыма и Севастополя. Потому что, как сказал глава государства, Крым только-только начинает подключаться и Севастополь к этой программе, я даже на радио об этом говорил, если что, радиокп.ру, слушайте, там подкасты, интервью выходят, и обязательно слушайте, подписывайтесь на все соцсети, там много чего интересного, если здесь такой разговорный формат, там, тет-а-тет, а а может и на троих, мы обсуждаем всякие-всякие интересные моменты. И это не все, о чем говорил Путин про Крым и Севастополь. Во-первых, было сказано, что, в принципе, решение по Крыму принималось только уже после того, как начался госпереворот на Украине. И до 2014 года мысли по поводу полуострова у страны не было вообще. Но, как сказал глава государства, так оно и будет. И я надеюсь, так оно и было. И в определенный момент просто появилось решение, что надо помогать. Как он сказал, что мы там оставим крымчан и севастопольцев, нет ни в коем случае. Еще одна проблема, ой, это прям наболевшим будет, я думаю, многие будут со мной согласны, это то, что в Крыму огромные проблемы с связью. Об этом, кстати, сказал да, крымский журналист Крым-24, если мне не изменяет память, он об этом говорил. И что, в принципе, является логичным. Но давным-давно ходят разговоры о том, что Будут деньги, будут миллионы, миллиарды на то, чтобы в Краму была обалденная связь. Но, как говорится, поживем, увидим. Деньги должны скоро будут уже начать осваиваться в Севастополе, поэтому будем ждать. Потому что по Тавриде, честно, ехать невозможно без интернета и не выкладывать какие-то сторисы в Инстаграм. Куда же я без этого? Ну и безнародного синоптика в некоторых районах города тоже не, не получается жить. В принципе, это все, что обсудили касаемо Крыма Севастополя. Но будем ждать новостей, потому что резко и быстро отреагировали все чиновники. Начали давать комментарии по профильным темам, которые озвучивались, даже не касая нашего полуострова. Будем ждать реакцию. Но отмечу, что в этом году очень много людей следило за данной пресс-конференцией. Потому что про Америку там говорили Много. Но у меня в подкасте не об этом. Этот подкаст, он все-таки посвящен каким-то итогам, наверное, недели из жизни Севастополя, по большей части в Крыму, как бы там не не особо чего интересного было. Если вы не согласны, напишите где-нибудь мне в личку, обязательно я на это отвечу. А если вы рекламу хотите в подкасте, ну, почему бы и нет, надо же мне микрофон отбивать, то обязательно тоже пишите, поработаем, как говорится. Пиу-пиу. И завершить бы хотелось, наверное, крутой хорошей новостью, которая связана с тем, что в этом году премию правительства Российской Федерации за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики получили три региональных театра. Самое приятное здесь то, что в их числе оказался Севастопольский театр юного зрителя, который удостоен награды за постановку «Нос» по одноименной повести Николая Гоголя. Я, наверное, не очень хорошо в школе учился, хотя вроде бы хорошо, но вот прям о чем эта постановка рассказать не могу. В ТЮЗе, мне кажется, расскажут намного лучше. Премия правительства за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики учреждена в 2018 году, то есть уже как три года раздают эти награды, три премии каждый год. Очень круто, что действительно в этом году ТЮЗ стрельнул, мы общались и с Сергеем Безруковым, и он очень нахваливал тюса. «Это не реклама, это констатация просто факта». И потрясающе, что культура, в принципе, живет в Севастополе. Посмотрите, сколько людей ходит в Театр Луначарского в кино. Смотреть не только попсовые фильмы, но и что-то более-менее классическое. Ну и, наверное, самое приятное, что театр теперь миллионер. И так как каждому обладателю вручается спецприз. Ну, диплом, куда у нас в стране без благодарности и до грамот. Диплом лауреата и денежное вознаграждение. Внимание, 3 миллиона рублей получил Тюс. Неизвестно, на что они потратят. Я тоже как-нибудь да доузнаю Думаю, на радио будет обязательно этому посвящен эфир С вами здесь тоже, наверное, поделюсь И это такая, наверное, новость Которая завершит этот сегодняшний выпуск подкаста Я надеюсь, что в любом случае вам было интересно Вы насладились э, и информацией, и мной И хотите еще Первый раз, надеюсь, э, наш с вами Прошел потрясающе, поэтому, если вам понравилось, обязательно подписывайтесь э, и слушайте подкаст э, «Чё по новостям» э, на всех площадках, которые только возможны, и Яндекс, и ВКонтакте, и Apple Music, э, и везде мы есть, и везде можно делиться, обязательно это делайте, и подписывайтесь на Инстаграм, э, коновалов нижнее подчеркивание Руслана, и всем потрясающего дня, вечера, ночи потому что я не знаю, когда вы будете слушать мой подкаст. Всех обнял. Услышимся.